0: Bienvenidos a Todo Está Mal, el podcast tecnológico positivo. Yo soy y Compaña, alias Soy y como siempre me acompañan eh, Sergio Susa, alias S. Susa Hola. y Berni Cantos, alias Xper Buenas. Y hoy para, digamos, variar un poco y, y, y empezar con la nueva normalidad, volvemos a traer un invitado o una invitada en este caso. Ella es Ana Collins y, y explícanos un poquito más quién eres, Ana.
1: Hola, pues soy Ana y soy de Inglaterra y llevo más o menos siete años ya en Barcelona. Eh, hice matemáticas en, en la universidad y después un bootcamp y ya llevo... Casi tres años, como más o menos frontend, ahora un poquito de backend, pero sí. Y, sí, trabajaba antes con Bernie y Sergio en Hola Luz y después en Typeform, y ahora estoy en una empresa, en, bueno, es remoto, pero la oficina está en Terrassa, que se llama Codegram. Y eso Muy me bien. puedes encontrar en GitHub, Ana Collins85.
0: Excelente. Bien, yo, yo creo que es el primer invitado que nos da su cuenta de GitHub. Bien. <risa> es que, que soy muy old
1: la... no tengo Twitter.
0: <risa> bueno, Bernie, de, de que, ya que hemos invitado a Ana, ¿de, de, de, de qué vamos a hablar? O, bueno, a, pues, ¿Cómo la vamos a atracar?
1: O
2: sea, si, si nos ponemos nostálgicos y vamos a nuestro primer episodio, os acordaréis que hablábamos de cómo llegar a la tecnología, ¿no? Y cómo llegas al mundo de la tecnología... Eh, muchas veces va por muchos caminos. Nosotros fuimos bastante mmm, aburridos y todos habíamos llegado por los mismos caminos, pero Ana, por lo visto, pues eh, tiene una experiencia que explicarnos cómo, de cómo llegar a este mundo a través de los bootcamps y creo que, que es un tema que podemos darle mucho, muchas vueltas aquí.
1: Pues, Exacto. Yo hice matemáticas y nunca sabía qué quería hacer. Me gustaban las matemáticas, pero matemática pura, como álgebra y cosas súper abstractas que realmente no es difícil aplicarlo a la vida real. Así que después la universidad no sabía qué quería hacer, fui a viajar, vine a España, estaba enseñando inglés, que estaba bien, pero no era algo que me llenaba, no me gustaba tanto. Y empecé a mirar qué puedo hacer, qué se relaciona con matemáticas... Y estaba mirando un poco data science y estas cosas y alguien me dijo un día, pues, ah, mi amigo está aprendiendo código a través de la, del internet gratis y es súper fácil, hay un montón de cursos. Y empecé a hacer un curso en Code Academy que puedes hacer como hice, creo que el primero era HTML y después hice CSS y JavaScript. Y no sé, me gustaba, ¿sabes? Que al empezarlo pensé, pues, me gusta. Es, me parecía un poco como matemáticas. Y, y pensé, pues, me gustaría ver dónde puede llegar. Y empezaba a estudiar más. Y después una chica en el trabajo que también era profe de inglés, su, su novio era programador. Y ella me dijo, pues, hay unos, unos cursos que sean como bootcamps que puedes hacer, que son cursos súper intensivos para aprender. Eh, pero son muy caros pero después igual puedes encontrar un trabajo y empecé a mirar y pensé pues no tengo nada que perder, voy a hacerlo y eh, fui, hay unos bootcamps en, en Barcelona, yo hice uno que se llama CodeWorks y bueno hice esto porque era el más intensivo, yo quería aprender lo máximo posible en, que podía y era bastante intensivo, de nueve 9 de la mañana hasta 9 de la noche, seis días de la semana.
2: Era... <risas> bien, bien, inmersión total.
1: Sí, no sí, bueno, y, y además antes de llegar allí tenía que ya haber aprendido. Para entrar hice eh, Blackjack, el juego Blackjack con JQuery y, y JavaScript. Así que ya me metí en mi habitación para poder entrar y estuve como seis meses sin ver a nadie.
2: Bueno.
1: pero Increíble. sí, me, me, me salió bien y yo, yo quería hacerlo porque seguramente podría haber aprendido estas cosas sola pero el problema era que yo no yo no jugaba videojuegos yo no sabía nada de tecnología, yo venía como de la mente de matemáticas que me gustaba pero no conocía a nadie que era programador, nadie me podía guiar y decirme que tenía que aprender y yo hice el bootcamp sobre todo por, por eso. Y al final me vino bien porque conseguí un, una beca. Bueno, no pagaba el curso y yo trabajaba para ellos como asistente tres meses después. Así que al, al final estaba, estaba muy bien.
3: Sí, muy bien. O sea, que, o sea, que o sea, trabajaste tres meses para ellos y, y, y te dieron el bootcamp por la beca
1: completa. Sí, sí.
3: Hostia, pues Obviamente es una interesante.
1: Después, pero sí.
3: Claro, claro, porque nosotros eh, estuvimos averiguando para hacer el programa cuánto costaban más o menos los bootcamps y el promedio, es que tampoco quiero hacer product placement, pero el promedio estaba como por unos 7000, 7500 o, o más. O sea, digo promedio porque claro, hay algunos que valen 9000 algo, otros que valen 5000 y depende mucho de lo que quieras aprender, pues va variando bastante. Y no sabía que había uno tan intenso como, como el de 9 a 9, porque los que había visto eran un poco más humanos, este era un poco esclavismo.
1: Sí, es que de hecho mi hermana ha hecho uno también, pero el suyo era diferente, porque normalmente son de 9 a 5, 5 días como normal, y empiezan de cero. Uh -huh. Pero yo pensé, yo, no, yo si puedo aprender lo máximo posible sola, Así que aprovecho más del bootcamp, así que yo prefería aprender ya los básicos y, y creo que en mi bootcamp sales con más conocimiento que igual uno eh, que es, es de nueve a 5.
2: Claro. Bueno, igual, y, si el entry level es cero, pues me imagino que, que puedes llegar hasta, hasta un punto, ¿no? Entonces, si, si entras con una experiencia bueno, con una experiencia o con un poco de conocimiento que hayas ido buscando tú o lo que sea, me imagino que eh, las cotas a las que puedes llegar son bastante más altas.
1: Sí, sí, sí. Y,
3: y espero que después del 9 a 9 no, tuve, no te dejarán trabajo individual para casa ¿o?
0: <risa>
1: No, <risa> de hecho verás... Seis semanas y después tenías una semana de descanso y después seis semanas. Así que tenía una semana en el medio y de hecho no, no hice mucho. Y decían descansa.
2: Wow, <ríe> <had> <ríe> Descansa que la que te viene encima luego. Sí. Bueno,
3: lo bueno es que también te prepararon para ciertos momentos en que la intensidad es, podía llegar a ser similar, aunque eso ya es un poco más crunch, sabes, y un poco más esto. Sí. Pero podía ser un poco similar. Ese posiblemente sea el primer filtro que hay para para quienes quieren y, y se dan cuenta si les gusta o no les gusta, porque te tiene que gustar, por supuesto.
1: Sí, sí. Es que no puedes hacer ese curso si quieres como hacerlo fácil. Es, era muy intenso. Sí. Yeah. No sé si, de hecho, no sé si era demasiado, porque iba tan rápido que no tenías tiempo casi para asumir las cosas.
3: Bueno, claro. Pero no bueno, para las mientras me... dormías, ¿no?
1: <ríe> sí, soñaba con código. <ríe> que aún un pasa, pero. Sí.
3: sí. ¿Tú crees que el, el background que tú tuviste al ser, eh, haber estudiado matemáticas, ¿te ayudó a asimilar los conocimientos de forma más mejor?
1: Sí, yo creo sí. que mucho, sí. Porque para mí, ver una función era una cosa súper normal. Uh -huh. Pero para alguien que nunca, nunca ha estudiado matemáticas, o no sé, física o algo así, creo que sería mucho más abstracto y difícil como entender. Pero, no sé, yo creo que me, me ha ayudado mucho, uh -huh. sí. Porque, y también dicen, eh, cual, cualquier persona puede hacer un bootcamp y convertirse en programador. Y yo no sé si eso es... Bueno, igual pueden, pero no sé si les costará más o... Porque creo que tienes que tener un cierto tipo de mente, ¿no? Para hacer
2: Sí, ¿verdad? Parece, a mí siempre me va a dar la impresión de que hace falta una cierta forma de pensar. No sé, es que es como... Todos conocemos a alguien que, que ha entrado a través de otras carreras o otros viniendo de otros de otra sí, de otras ramas, ¿no? Pero son físicos, matemáticos, bueno, pero conocemos incluso a una filósofa. Sí,
1: sí. yo he dicho también. Pero dicen que mates y filosofía van bastante.
2: Pero es eso, o sea, tiene que haber ahí algo, algo que enganche con, el, con, con la tecnología, ¿no? Y con, con la programación. Me imagino que viniendo de, no sé, filología inglesa, igual, no sé si sería el mejor
0: starter pack para esto.
1: Eh, bueno, creo que nunca puedes decir nunca, pero no, si estamos pero tú, hablando en general.
0: Claro, tú piensas, yo por ejemplo tengo uno que trabajó conmigo hace un, un tiempo, antes de ser programador era soldador, soldador industrial. Además de soldador de estos de precisión, de, para temas serios, o sea, no... Y el chaval, pues mira, empezó por lo típico, el mundo de los videojuegos, el mundo de me gusta el ordenador, me gusta tal, voy a aprender cómo funciona esto. Y muchas veces también esto es como el camino, ¿no? Es decir, tener la, la inquietud, es igual lo que hayas estudiado, es igual de dónde vengas, que si tienes la inquietud por entender cómo funciona algo, cómo se aprende a, a programar, lo, lo tendrás. Y, y al final esto también es como lo, lo negativo. Es decir, si no tienes esta inquietud, es igual que te pegues 6 horas, digo, 12 horas al día, 6 días a la semana que vas a acabar, que no, no sé, igual te falta. Este, habrás aprendido, pero igual no habrás aprendido a aprender. Porque un, imagino, que, imagino que en tu caso, Ana, una vez dejaste el, el bootcamp, seguramente, no sé, al final es como también dejar, cuando dejas la carrera, sales de ahí y te han enseñado cosas, pero tampoco... O sea, te queda mucho camino por aprender, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, creo que aún me faltan cosas, porque... Yo no, no soy muy una persona muy tecnológica, que parece raro que soy programadora, pero yo creo que me gusta programar, me gusta el código, pero no, no sé de RAM o de cómo no sé arreglar un portátil. O, La
0: arquitectura o, del, o, de los sistemas
1: no operativos. Sé, o de, me hablan de, de alguna cosa no sé, que te, creo que tengo agujeros en mi conocimiento por no haber ido por el camino de computer science tradicional, ¿sabes? creo que tengo agujeros ahí
0: ¿Ves? Pero, aquí, pero creo aquí que es esto es, porque... es
1: cosas que puedes aprender no es, no es como sí.
0: es, pero, pero tú, tú, por ejemplo, dices que tienes los agujeros en el computer science y yo me acuerdo al menos la, la carrera que yo estudié era básicamente muchísimas matemáticas y es lo que más odiaba de la, cartera, de la carrera. O sea, no podía con ello. Porque a mí me gustaba lo otro. Es decir, lo que dices tú, la tecnología, el cómo está hecho el ordenador por dentro, el cómo funciona esto, cómo dos servidores se comunican, todas estas cosas. Pero al final tienes que aprender matemática discreta, bueno, un montón de historias de matemáticas que yo las odiaba. Pero con toda mi fuerza. O sea, es lo que más me frustró. Y, y es curioso, ¿no? Porque al final es, es como como complementarios, es decir, tú vienes del mundo de las matemáticas te encantaban estas cosas que no eran las matemáticas aplicables al, al mundo real y se acababa siendo programador y, y yo al revés eh, os odiaba todo eso, pero mira, hemos acabado siendo programadores y en este caso los dos más o menos frontends, con lo cual
1: Ah, pues sí, eso. tú eres frontends <risa> <Sí>. también Sí, <risa> bueno, porque yo, yo iba a decir yo. que creo que frontends no hace falta tanto saber todo lo, lo, lo otro pero creo claro, que pero... backend es genial
0: pero aquí, aquí es donde te voy a dar yo... yo o sea, yo, yo soy como... Tengo la teoría que cada vez el, el frontend es más backend en cierta manera. Es decir, cuando empezamos a, hace un montón de años con HTML, CSS y JQuery, pues sí, bueno, CSS y HTML y todo tiene mucha lógica, tiene muchas historias, ¿no? Pero ahora mismo tienes que aprender a, a conocer, pues, tu código se ha de ejecutar en varios navegadores, tu código ha de soportar... Diferentes condiciones de red, por ejemplo, es decir, que la red vaya lenta, que la red vaya rápida, que se corte incluso, porque es, normalmente lo estás ejecutando sobre un teléfono móvil. O sea, hay como muchas variables que antes el, el backend era el mundo difícil y ahora me parece a mí, o, o igual es porque estoy más metido ahora más en frontend que en backend, el frontend ahora es el mundo difícil.
1: Sí, sí, y, y se mete todo ahí, como ahora estamos haciendo serverless, así que ni hay backend en. En muchas de las cosas que se estaba haciendo. Bueno, no, yo, por yo, ejemplo. Yo
2: me voy ya, adiós. <risa> no tengo nada que hacer aquí. <risa>
1: sí, es
2: cierto. Ana, el, en,
3: en los bootcamps generalmente te garantizan que vas a conseguir trabajo. O sea, tú, tú sí. igual trabajaste tres meses allá, que igual ahí fue como un poco intermedio, pero que se fue fácil después de que saliste del bootcamp encontrarlo.
1: Sí, de hecho, eh, en el bootcamp, el, el último, la última semana, es Hiring Week, lo llaman, y te ayudan a preparar tu currículum y tienen un día donde vienen, bueno, creo que venían dos empresas y tú ibas como un poquito como... Eh,
3: Saltando ahí... Eh,
1: speed Dating. Eh, <risa> para <risa> hablar con las empresas. Y vino Ricardo Clau, y Germán, que era el lead frontend de No La Luz en esa época. Y hablé con ellos y después me dieron el la prueba técnica, y yo entré por ahí, por, así que dos semanas después de acabar, bueno, no era acabar el bootcamp, porque era dos semanas después de acabar mis tres meses de enseñanza, porque yo, yo de hecho hice el Hiring Week con el siguiente bootcamp. Mm. Y sí, dos semanas después empecé en Olalo.
3: Mira, ¿y la prueba difícil o fácil? ¿Cómo la viste?
1: Eh, bueno, estaba bien porque era hacer algo en React, sí, estaba bien, pero tu tuvimos que hacer algo en SAS y nunca había hecho SAS y estuve ahí como horas intentando hacer y creo que me dijeron de hacer eh, la prueba en tres horas o algo así o cuatro horas y yo estuve ahí <risa> todo el día. Estaba <risa> sí, a... o sea, pensando, tengo que conseguir este trabajo, sí, sí. <risa>
3: <risa> bueno, y al final lograste, ¿no? Yo por, yo, yo por experiencia, como trabajamos juntos, la verdad es que es un ejemplo bastante interesante de un caso de éxito de WorldCamps. Porque la verdad es que no, no, creo, no sé si conozco a alguien más, pero yo, yo por lo menos era muy, no sé si soy todavía un poco reacio a esta metodología. Más que todo, entiendo el por qué existe. O sea, existe. hay una demanda de developers que no se puede llenar. Es imposible llenarlo con, con estudios de carrera universitaria. Y entiendo que hayan aparecido estas cosas para tratar de llenar todos estos, todos estos huecos que, que nos son imposibles de llenar, ¿no? Tampoco vamos a caernos de titulitis, ¿no? Que, una, que un título de algo más que otra cosa, ¿no? Al final es trabajo personal y esfuerzo. ¿Tú recomendarías los bootcamps?
1: Yo creo que sí. Bueno, yo, mi hermana es dentista y acaba de hacer un bootcamp porque no le gustaba dentista y yo le dije pues somos muy parecidas y dije pues pruébalo a, a ver si te gusta y al final ha hecho, ha hecho uno también no sé, yo, yo porque sé que hay muchos haters, especialmente la gente que lleva toda su vida programando desde 13 años y es como su pasión, no sé y piensan que no es justo que alguien pueda hacer un curso de tres meses y ya yeah, son programadores. Pero no sé, yo lo veo como, para mí era como eh, like a step up, no sé cómo se dice, como para ayudarme, porque yo no tenía a nadie para ayudarme y pensé realmente que era, era algo que me podría gustar y que, me, que podría ser bueno. Y claro. creo que por eso está, está bien. Lo que no creo es que puedes... Empezar en un bootcamp desde cero hace tres meses y ya que todo te vendrá súper fácil porque yo estudié un montón. Yo estuve como seis meses sin ver a, a nadie. Yo realmente eh, estudié mucho. Así que sí, cuando la gente me pregunta, les digo sí, pero hay que estudiar. Les digo cosas, cursos para hacer y... No sé, a mí me ha venido súper bien, así que si alguien me pregunta, yo de hecho estoy, muchas veces la gente me dice, ah, tengo un amigo que quiere hacer un bootcamp o está interesado en aprender código. Y yo, vale, pues dile mi número. Y yo hablo por Skype con gente que nunca he conocido para <risa> como darles consejos o decirles eh, páginas donde aprender y no sé. Muy bien. Mm -hmm. M
3: más o menos estás haciendo lo que... Lo que, tú, lo que a ti te hubiera gustado, que alguien hiciera contigo, ¿no? Un poco.
1: Sí, exacto.
3: Guiarte sí. un poco por el, los primeros pasos, que siempre
1: son los más difíciles. Y, sí, y ya sí. después,
3: después tú a volar.
1: Sí. Muy no bien. sé, a mí me ha venido súper bien. Así que para mí yo creo que son buenos, pero igual para otra gente, no sé.
2: No sé, es... Yo, yo creo, yo soy uno de estos de que viene, que programa desde que, desde que tiene, tiene uso de razón, o sea, hace dos o tres años. No, mentira. Desde, desde, que, desde que tienes uso de me voy a atar los zapatos. Pero bueno, anyway, eh, yo creo que, que es súper, súper interesante que entren perfiles que, que, que están que son tan diferentes, ¿no? perfiles con men diferentes mentalidades a, a, al a entrar a programar, porque luego cuando tú entras a trabajar en un equipo así de diverso, con mentalidad diversa, con backgrounds diversos, esto mejora muchísimo las relaciones personales, las relaciones de laborales. Creo que el, las ideas que salen eh, están más pensadas, están más contrastadas con diferentes, pues eso, desde diferentes visiones. Y yo, a mí me parece que es, que es perfecto, que es genial. Sí reconozco que hubo una época que me daba como cierta rabia de, bueno, estos que vienen de física, de matemáticas, estos que vienen de tal. Era como... Pero bueno, ya cuando creces y te das cuenta de que realmente eh, aporta, todo el mundo aporta y todo el mundo aporta y, y mucho, no solo a su nivel, sino probablemente con el expertise, con, pues eso, con el background, con la historia que lleves detrás... Es que yo creo que todo esto es, es un must, es, es, es algo para necesario para tener un equipo. Si quieres tener un equipo necesitas gente de, 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 muchos, de, de muchas posiciones con muchos eh, puntos de vista distintos. Y esto, tanto, tanto que redunda en la calidad del, del código, de quizás de las soluciones de, que, se, que se ofrecen de código... Como, como en la riqueza del, del equipo ¿no? Y, el, y lo que puedes aprender de, de, esta, de, de, de todas estas visiones diferentes.
1: Sí, exacto. Y también porque yo creo que lo que ha ayudado un montón es meter más mujeres en el mundo de tecnología. Porque yo creo que tradicionalmente, igual no es para todos, pero supongo que, no sé, si vosotros jugáis a videojuegos... Y si sí, habéis estado metido más en el mundo de tecnología desde más pequeños, para pero para chicas, yo creo que algunas chicas sí que juegan videojuegos, pero igual ahora más, pero creo que antes menos. Y igual, no sé pero no, no sé realmente por qué hay tan pocas mujeres, pero creo que ahora con los bootcamps más mujeres lo están haciendo y pueden convertirse en programadores sin tener que haber hecho... 15 años de hacerlo por su cuenta, no sé.
0: Claro, es, es que, todo, es que una, una cosa que a mí me... me o sea, cuando fuimos a, a preparar este programa, me planteé un poco esto, es decir, ¿qué diferencia hay entre Bernie o yo, que llevamos programando desde que éramos adolescentes, a alguien que lleva seis meses, ¿no? Y realmente... Nosotros hemos hecho más o menos el mismo proceso que, que una persona que haya podido hacer un bootcamp. Es decir, yo por ejemplo empecé a programar las primeras cosas, Basic, Pascal, en la universidad igual Java, hacíamos mucho Java, mucho C. Pero yo, mi carrera profesional ha sido PHP, y después HTML, CSS, jQuery, ahora React, Node, todas estas cosas. Y la carrera no me ha enseñado a hacer esto. Es decir, yo al final he tenido que coger, he tenido que estudiar, he tenido que buscarme pff, yo que sé para aprender React pues me puse a ver vídeos de estos del curso el curso de, de Westboss, que es un bueno un developer que hace vídeos. Y básicamente aprendí así. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta manera de, de aprender o, o, qué, o qué pata negra es esta manera de aprender mía con la que tú vayas a un curso y te enseñen esto, pero con una persona al lado? Es que es exactamente lo mismo. De hecho, pues, yo, igual creo igual que sales,
2: de yo creo que sales mejor preparado de un bootcamp exhaustivo, intenso, sobre un tema concreto como es la programación que, que si te pones a divagar puedes irte por las ramas y puedes montar una carrera de seis años aburridísima que no ah. tiene nada que ver con lo que te vas a encontrar en el mundo real Amén. No, no me estoy basando en hechos reales, ¿eh? para nada en absoluto, creo que yo creo que estás sales mucho más preparado para programar después de un bootcamp no está en ninguno ¿eh? pero, pero, es, pero que después de una carrera porque hasta Has tocado algo real, has o sea, estás, estás trabajando con tecnologías probablemente que están al orden del día. Eh, no sé, a mí me da la impresión de que, de que lo de venir de la carrera te, te prepara para pensar de cierta manera. Pero pensar de cierta manera también lo puedes aprender pues, en una carrera de matemáticas, en una carrera de física, o sin hacer ninguna carrera y machacándote ahí a pues, o, o yo que sé, a lo mejor tienes ese ese gen, o llámalo como sea, que, que te hace tener esa curiosidad innata por, por los cacharritos y desmontarlos y ver cómo funcionan, bueno, pues eso acabará siendo programador tarde o temprano.
3: Claro, yo, yo voy a jugar un poco abogado del diablo porque tomando en cuenta una cosa que dijo Ana, que le faltaban, que tenía unos ciertos vacíos, yo en cambio sí creo que hay temas muy conceptuales que, te, que son al final una herramienta que, te, que, que hacen que ciertas decisiones que tomes, ya cuando sabes programar y, y sabes expresarlo en forma de lenguaje, pues lo tomarías de forma diferente. Sabes, el conocer, eh, puede que no utilice poco, pero el conocer un poco como funciona sistema operativo te puede dar unas pistas en, hasta cierto punto a la hora de desarrollar. O, por ejemplo, cuando aprendes los motores de bases de datos, eh, puede que tú sepas SQL pero puede que nunca llegues a encontrar un error si no sabes más o menos cómo funciona por dentro el, el motor. Son detalles muy, muy detalles, pero que conceptualmente se aplican a casi todos los motores. A casi todos los, a, ¿sabes? Son transversales a, a estas cosas. Saber cómo funciona la memoria, a veces quizás no te lo encuentres, o quizás te, encuentre, te lo encuentres y si no tienes ese concepto más o menos eh, ubicado, te va a costar mucho más. Puede que lo resuelvas, pero te va a tocar meterte, o sea, a lo, que, a lo que dejaste de meterte cuando hiciste esta forma intensiva que a mí también igual me, no me disgusta lo vas a tener que hacer en algún momento de tu vida cuando te topes con el error ahora, puede que nunca se tope uno con el error que creo que es la crítica que hace Verne aprendemos muchísimas cosas que quizás nunca utilicemos o sí ¿Sabes? Es, es un poco la lotería yo bueno. recuerdo mucho cuando, tra cuando trabajamos con Ana que hacían, hacíamos un, unas catas de Javascript que eran más basadas en eh, resolución de problemas algorítmicos. O ¿Sabes? A ti cuando te enseñaban a, a programar a algunos, a, no, no sé si en el caso del bootcamp que hiciste, Ana, eh, también te enseñaban a, a resolver este tipo de problemas complicados, compl problemas complejos. No sé sí. si te suena NP, los problemas NP, los, los mm. polinomiales, que son complicados. O sea, no tienen una solución decente y va muy mal. La mochila.
1: Sí. <risa> bueno, de hecho que estaba en dos partes el bootcamp, que los prim las primeras seis semanas era eh, JavaScript, algoritmos, eh, data structures, eh, y de creo que el cuarto o quinto eh, empezamos a mirar base de datos. Pero los primeros, por lo menos cuatro semanas, era como reimplementar eh, Métodos de Java, de jQuery o reimplementar cosas de Underscore, de Lodash. O eh, bueno, un montón de algoritmos. De hecho, cada mañana, durante todo el bootcamp, hicimos un, un algoritmo. Era como eh, tienes 20 minutos y tienes que resolverlo. Y a mí me, me gustó mucho. Y Hicimos, creo que eran dos días y eran súper duros. ¿Sabes el, el problema de N-queens? De... Uh -huh. Al G3, que tienes que poner n queens en un bot, no sé, en un board, ¿no? en tablero. En tablero. El, sí, de, de n por n. Así que sí que hicimos eh, cosas así también para como aprender más eh, JavaScript antes de meternos en React. Eh, para saber un poquito más cómo funcionaba. Yo creo que aún realmente no entendí... Bueno, entendí, pero tenía la sensación de que estaba como... mirando ejemplos y copiando y... aprendía como así. Pero por lo menos habíamos hecho como más, cosas más fundamentales.
3: Es que ese pensamiento algorítmico es difícil de... de obtener y solo se puede obtener, bueno, por lo menos por experiencia te digo que solo se puede obtener haciendo este tipo de problemas. Sí que es verdad. A ti te, en la universidad también te enseñan mil eh, en en tipos de algoritmos desde, ordena, desde ordenamiento, eh, algoritmos de grafos extraños como el camino hamiltoniano y todo esto que suena a chino y que al final yo por lo menos en mi vida nunca lo he utilizado. Pero sí que es verdad que al resolverlo una una vez, por lo menos, te queda ese o sea, sabes que cuando te lo encuentres, si te lo encuentras, posiblemente lo detectes. Y dices, ¡hostia! Esto esto me suena y por lo menos sí. sab sabrás que tendrás que buscarlo o más o menos por dónde buscarlo, ¿no? un poquito pero, pero está bien, yo, pensé, yo pensaba la verdad que en algunos de estos bootcamps no tocaban este tema que es extremadamente, bueno, para menos para mí es fundamental, más que todo para ganar este pensamiento algorítmico que tú, bueno, tú ya tenías la parte matemática la parte matemática, seguramente cuando lo viste y te, te explican no sé si te explicaron complejidades de algoritmos y esto, hay mucha sí. matemática detrás, muchísima, y la que odiaba Miquel, sí la que, la que a mí me encantaba porque yo cuando estaba en la universidad hasta estuve en maratones de programación ¿sabes? En, en esta gente friki que se quedan los bienes por la tarde cinco horas resolviendo problemas te dan diez problemas y con suerte resuelves uno muy, es súper triste por fuera se ve súper triste pero dentro era muy divertido sí, mm. Ay, no sé es
2: entre entre universidad y bootcamps y, y estas, eh, estas historias para no dormir que cuenta Sergio, de, ¿no os parece que igual, que igual esto es, es, es una posición de privilegio muy fuerte? O sea, quiero decir, me da la impresión de que estamos diciendo que todo el mundo puede ser developer, que todo el mundo está al alcance de todo el mundo, pero realmente
0: la barra está tan baja, ¿creéis? O no sé. Yo creo que no, eh o sea es decir, tú puedes ser de velo, pero el día que te vayan a contratar te van a hacer una prueba técnica, te van a mirar un currículum, te van a mirar algo, y, y sobre todo yo, o sea, al igual que, que igual algo que hemos aprendido con el tiempo es que la diversidad es buena o al menos no, Bernie ni Sergio y yo la hemos aprendido en el tiempo no estoy yo tan seguro que la gente haya aprendido esto, entonces hay mucho yo creo que sí que hay mucho uy, esta persona viene de, recién salido de un bootcamp, muy malo o recién salido de la carrera, me es igual. Entonces, no, no sé yo, ¿eh?
1: Yo creo que aún hay algunas empresas que no quieren contratar a gente que han salido de un bootcamp. Pero, no sé, yo creo que al final depende de la persona. Y puedes contratar a alguien que tiene tres años de experiencia, pero está como no va a avanzar. ¿O puedes dar una oportunidad a, a un junior que quiere aprender y que tiene potencial, pero solo necesita como el primer paso? Mm -hmm. no ¿Alguna,
3: vez, ¿Alguna vez te has sentido, has sentido esta, o sea, te has sentido de alguna forma discriminada por haber salido de un bootcamp? ¿O alguien te ha dicho a nivel profesional, o sea, no, no, no en broma, sino a nivel real?
1: Eh, yo creo que no porque he trabajado así que eh, donde he entrado creo que tenía que eh, demostrar yo que valía mi posición ahí así que no nunca sentía que no pero no puedo decir que no ha pasado a, a otra gente pero para mí no ah, tío, tío. yo creo que he tenido muy buena experiencia que no la luz eh, Tenía suerte, Mavi me escogió en su equipo y me dio una oportunidad de empezar a desarrollar Bonacera con bueno, un, una aplicación para comerciales y sí, y a mí me encantó y ella tampoco sabía si podía hacerlo yo, pero me dio la oportunidad.
3: Uh -huh. Es el primer paso, ¿no? Que tiene la oportunidad. Sí. El resto ya te toca a ti, ¿no? Demostrarlo.
1: Sí, que personalmente,
3: yo, yo creo que lo mostraste con creces. Fue muy triste cuando dejaste la empresa.
0: Fue <risa> <Es> un día gris.
3: <feliz. ¿Ves>? Pero <risa> sí, sí, sí.
0: A, 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 aquí es curioso porque aquí lo que, lo, lo, que, lo que veo un poco en la historia de Ana, es decir, que ya empezó de nuevo, de, de cero, digamos, en, en la luz, en, un, en, su, en la primera empresa como programadora y tal, y hubo como cierto trabajo de mentoring, de, de acompañarla, de... O sea, de darle la oportunidad y a veces me da la sensación que en, en las empresas en general o en pocas empresas hace este trabajo. Es un poco más de, mira, entra y empieza a producir desde el día uno. No te suelen acompañar, no te suelen hacer. Muchas veces los onboardings estén dos horas de clase de cómo está montado todo, ten tu, primera, tu primer ticket, espabilate. Entonces, es, no sé. Igual habría que hacer un episodio hablando de esto, del mentoring y de, y de cómo guiar a la gente, en, sobre todo a gente que entra nueva.
2: Estoy apuntando, estoy apuntando temas, ¿eh? O sea, estamos. <risa> no se nos van a acabar. No, no, si no, cerramos no, no, el no. podcast será por aburrimiento, no por, <risa> no no por te te falta te de temas. Es. Sí, sí, porque tenemos un tema también
3: pendiente que quizás Ana también eh, entra. Que mira que lo estaba pensando, el otro día estaba buscando a alguien con esas características y no se me había ocurrido porque tú también al final emigraste de tu país de origen a otro país diferente. Sí. Y aparte empezaste a hacer otra cosa nueva. Bueno, yo también, yo, yo cambié de continente, pero es equivalente. Sí. Nada, tú vienes de un, de un país de habla inglesa, yo de castellano, pero no se parece mucho. Es, <risa> es similar, pero hay muchas palabras muy raras que nadie entiende aquí.
2: Y frases hechas, frases hechas que no te sabes ni una, Sergio.
3: No me sé ni una, yo para los dichos es que no, no me pregunten dichos, por favor, no empecemos de nuevo con este tema.
1: Sí, es de hecho, era, es, eso era difícil porque... Eh, era mi, o la luz fue mi primer trabajo como programador. También fue mi, mi primer trabajo totalmente en castellano, que habían 200 personas en la empresa o algo así, y yo era la única guiri Bueno, había, había creo que dos personas italianos, que esto no cuenta, que ya es casi español, ¿no? Y, y unas personas de Sudamérica, pero de que no era su primera lengua y, y me costó al principio y además la mitad de la gente hablando catalán y yo no sabía nada de catalán en ese momento. Así que sí, de hecho, de ir a otro sitio para, para trabajar en otro, sí, otro país era difícil.
3: Siempre es difícil, no importa de dónde, de dónde sea, siempre la llegada es... Es dura, pero bueno, lo hablaremos en otro episodio, porque si no, nos quedamos aquí hasta mañana. Sí, sí. Um, de hecho, um, hablando, bueno, hablando con mi esposa, que es doctora en educación, la, la pone muy nerviosa este, el tema de los, de los bootcamps. Pero te, te voy a explicar por qué. Ella no es programadora, ella, nada, nada que ver. Pero ella la pone muy nerviosa porque tiene una sensación muy parecida a la que decía Bernie. Y era que el acceso a los bootcamps está restringido a un, a un problema monetario, problema de dinero. Necesitas tener o conseguir eh, lo que cueste el curso, sean 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 euros que tienes que sacarle de algún lado. Entonces, eso genera una barrera, obviamente, de entrada para personas que quizás estén en algún tipo de necesidad. Sí que es verdad que hay becas, pero no es como en el, en el servicio público, o sea, en la educación pública, donde te revisan tu situación y... Algo se puede hacer y terminas entrando a hacer tu carrera o un técnico o lo que sea. Pero aquí ya existe un, una barrera de entrada bastante eh, bueno bastante fuerte y que tiene que ver con el dinero. entonces Ella, por ejemplo, cuando yo discutía eso con ella esta, esta, esta mañana, me, me, el único pero que le veía era ese. Bueno, quizás algunos otros, pero eso yo lo dejo por fuera. Pero ese era el mayor pero de todos. Era como, ahí tienes que tener una serie de privilegios para poder llegar ahí. O o hacer algo, o, o, o que te ganes en tu caso te ganaste una beca que es espectacular o, o buscar un patrocinador o que una empresa te envíe o alguna cosa de este tipo pero si tú no tienes quedas por fuera aún cuando lo necesites o aún cuando te guste imagino que así como aprendes ahí puedes aprender por tu cuenta pero obviamente será el camino mucho más difícil mucho más escabroso Está, eh, siempre cuando no tienes a alguien detrás que te esté ayudando pues es mucho más difícil todo y será uno de los de los de los de los peros que ya encontraba. Yo le encuentro razón, pero, pero también creo que el coste-beneficio de hacerlo se compensa. Ahora, ¿cómo, no, ¿cómo conseguir el dinero? Y eso, bueno, ya...
0: Es, cada uno... Pero aquí fíjate, porque, o sea, ¿cuánto cuesta una carrera universitaria?
3: Eh, yo estoy yo mirando, que, y cuestan... Yo creo que sale más, ¿eh? No, no, cuestan relativamente lo mismo. Lo que pasa es que uno te demora cinco años y otro te demora... Tres, bueno, cinco, cuatro años o cinco, depende, creo que cuatro estaban. Y el otro o tres para, meses.
0: O toda la vida. O toda la vida.
2: Toda la vida.
3: Claro, además,
0: además, tú piensas que, que, que lo que hablábamos, ¿no? Es decir, tú tienes la carrera, son los cuatro años y después haces de tener un máster. Que van a ser prepara la pasta, porque aunque sea en una universidad pública. Entonces, claro, o sea, al final. No hay tanta otra diferencia. Que sí que es cierto que tú, digamos, si eres buen estudiante, si tienes eh, necesidades económicas o vienes de una familia no tan um, favorecida o lo que sea, sí que tienes derechos a, be a, a becas. Pero en mi caso, que soy clase media estándar, yo tuve que pagar una barbaridad de dinero. Y era una universidad pública. Porque además se sumaba que, bueno, que alguna asignatura de matemáticas, la tripiti o cuatripití, <risa> por lo cual cada vez salía, vamos, me salían unas matrículas preciosas de dinero. Era una barbaridad. Entonces, claro, no, no, no la, vamos, no veo el factor este tan, tan diferente. Además, también es cierto que sí que hay otros bootcamps, no sé si es aquí en España, pero sí en Estados Unidos o en, o en otros lugares, que lo que hacen es como. Como yo sé que era una parte de tu futuro sueldo o algo así, no sé, no exactamente no sé cómo era la fórmula, pero se pagaba de alguna manera, sí.
1: Sí, de hecho, mi hermana no, no pagó, no pagó. Ella, cuando tiene un trabajo, va pagando. Así que oh, tú mira. puedes hacer un bootcamp sin pagar.
0: Pero es que además, eh, eh, sí, esto la lo... mayoría
1: ofrecen esto ahora. Sí,
0: yo esto lo, lo leí porque era un, leí un artículo de, de, de finanzas y, y economía y tal que hablaba sobre la nueva burbuja de los bootcamps. Porque al final esto lo que hacían era la deuda de tu hermana, la paquetizaban como si fuesen las, las hipotecas subprime y las vendían por ahí. Y entonces, digamos, la, la empresa del bootcamp hacía dinero con tu hermana. Bueno, con tu hermana, con una persona como tu hermana, que haya, digamos, pagado el curso así y cobrarán, y al mismo tiempo vendiendo esta deuda a una, tercera empre a una segunda empresa. Con lo cual, había como una especie de burbuja financiera en, este, en el campo este, en Estados Unidos.
1: Bueno, que eso no lo no, no, no sé. No.
0: <ríe>
3: También es verdad que todo en Estados Unidos se magnifica bastante.
0: Sí, no, no. ahí ya ves, cualquier... a mí... Ahí hacen negocio sí. de todo.
3: Sí, <risa> sí. No, pero Qué bueno saberlo porque ya tengo, ya tengo cómo rebatir lo que me decía.
1: Sí, <risa> y, momento... y de hecho en Barcelona también ex existen un montón de, sobre todo para chicas porque quieren meter más chicas así que es como no sé, la mayoría ofrecen 10% de descuento para chicas o también hay un montón de becas para chicas. También existe un bootcamp en Barcelona que se llama eh, Microcode que es para uh -huh. inmigrantes. Uh
3: -huh. Es verdad. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí que le, pero te piden unos ciertos requisitos, son inmigrantes que tienen algún tipo de papel, ya lo discutiremos en, en, de inmigrantes, pero para poder entrar ahí tienen que tener eh, o, o no, eh, documentación de exiliado o algún tipo de documentación. Si eres ilegal no puedes,
1: Ajá, vale. porque
3: eh, hay unos ciertos problemas que también viví yo, entre comillas, pero bueno, yo nunca fui ilegal, pero hay muchos problemas con estas cosas de los permisos. Entonces te piden que seas su exiliado o que seas refugiado o, de, o, o alguna de estas figuras. Y además te piden inglés, que bueno, para muchos de los países que, que vienen así ya lo tienen. Y alguna cosilla más. Pues porque nosotros tuvimos un colega, bueno, un compañero de trabajo que daba clases ahí o da clases ahí. Por eso lo sabemos. Ah. Sí, sí, sí. Sí, porque yo no me había enterado. Me pareció súper buena idea. Porque claro, son personas que son super, pueden ser súper válidas, pero dada su situación eh, en el país están totalmente desaprovechadas. Entonces, qué mejor que dar esa oportunidad. Uh -huh. Más inclusión.
1: Sí. sí,
3: sí. Súper bien. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta para, para Ana.
0: Bueno, yo, yo sí. Es decir, ahora que, digamos, ya llevas un tiempo trabajando en esto, ¿te, te arrepientes de, de haber... O sea, vamos, que te arrepientes de... ¿Te gustaría seguir trabajando de esto, yo qué sé, 10 años más, 15 años más, 20 años más? ¿O, o no te ves toda la vida en esto? Igual, de aquí 5 o 6 años, yo qué sé. Como yo, que a veces digo, me voy a ir al campo a criar cabras.
1: Eh, no, yo, yo creo que me veo haciendo esto. O lo que a mí me gusta es eh, también eh, enseñar. Así que yo veo como mentor de... Me gustaría tener algunos juniors para hacer mentoring y estas cosas, eh, pero sí, a mí, a mí me gusta, sí. Esto es mucho mejor que... Yo he tenido un montón de trabajos súper raros. Yo, yo trabajo desde los 15 años y he tenido un, un montón de trabajos súper raros y esto es, es genial para mí, estoy súper contenta. Eh. Qué, <ríe> sí, sí. Bien.
3: Qué bien. Bueno. Y seguimos entonces con la, eh, con, ¿cómo se llama? la sección, la olvidada sección, que esta sí, vez sí. Está preparada.
0: Vol volvamos a la nueva normalidad. Una Volvemos normalidad. a hablar de, del dato de mierda, <ríe> mi, mi pequeña mini sección. Y hoy que íbamos a hablar así de la formación y del tema de los bootcamps y bootcamp contra universidad y estas cosas, quiero hablar de las, la universidad o las universidades más antiguas del mundo, que todavía están en activo. Y esto es un tema, es, es un mundillo que tiene como bastante miga. Porque, es decir, ¿cómo defines la universidad? Es decir, ahora mismo entendemos cómo es una universidad. Entonces, en este listado hay como cierta, cierta polémica, ¿no? Entonces, yo os explico. La universidad más antigua del mundo, ¿dónde diríais que está?
3: ¿Italia? Eh, ¿En Grecia?
0: Sí, sí, ahí ahí casi está. Pues sí, es, o sea, oficialmente está en Italia, es la Universidad de Bolonia que se formó en el, en el 1088. Entonces, lo que sí que es cierto es que la Universidad de Atenas es la heredera de, de, de lo que vendrían a ser las enseñanzas de los filósofos clásicos griegos, pero no era universidad entonces. Es decir, la Academia de los Filósofos acabó siendo la Universidad de Atenas por eso no está en este listado, pero sí que sería esa, pero de hecho hay una que es más antigua, que es una antigua madrasa o, universidad, o, o escuela islámica que se formó como en el, sete, en el año 700 o por ahí, en el 859, que en Marruecos, en Fez, y según el libro Guinness y la UNESCO es la más antigua, pero no es una universidad, era una, una escuela islámica, y después acaba siendo una universidad moderna. Pero bueno, es igual. El listado, o sea, para que veas que tienes toda una amiga que no veas. O sea, el número uno es Boloña, que se formó en el 1088. La siguiente fue Oxford, en el 1096. Después vino Cambridge, en el 1209. Y después ya viene, digamos, la primera universidad en, el, en, en España, que fue la de Salamanca, en el 1218. Y, y básicamente la, la, la siguiente española es la de Valladolid, en el 1241. Y en el 1272 la de Murcia aquello Murcia lo olvidada que es, pues fijaros que tiene universidades de hace siglos, antes que Barcelona o antes que, que otros lugares y, y eso ya está no sé, y hasta aquí el dato el de mierda.
3: Qué interesante, en mil años llegarán otro podcast y eran el primer bootcamp que apareció fue en el 2013
0: aún <risa> <risa> hace falta un poco más de historia madre mía, se hace falta pues no Me sé, interesa. yo creo que, que, hoy, que podemos dejar el episodio aquí, ¿no? ¿Qué os parece? No sé. Yo creo que sí. Sí, lo veis.
3: Y bueno, y agradecer a Ana por su compañía. Está por muy supuesto. enriquecedora. Gracias y... a
1: vosotros.
3: A ti por ver. Espero venir. que lo hayas disfrutado tanto como nosotros.
1: Sí, sí. <risa> Mi primer podcast.
3: Mira, ya vendrán muchos más, esperemos.
0: Sí, ya te llamaremos para más. <risa> Pues nada, lo dejamos aquí nos vemos en el siguiente episodio. Ya veremos de qué hablaremos, pero vamos, seguro que va a ser divertido como este. Y nada, si quieres volver a nada, las puertas de todos este los tamales están abiertas. Ya, mira. Gracias. Sea por emigrar o por mentoring o por sea tal, vamos, aquí tienes un sitio para hablar. <risa> vale. Ya está. Pues nada, vale. nos vemos en el siguiente episodio.
3: Eso, a ver. Dios.
0: hasta luego. Bye.
3: Chao. Bye.